0: Check it.
1: Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim ruszamy na legendarną Imolę. Cezary wspomina jak wyglądały wydarzenia z 1994 roku. Natomiast Aldona, choć zdaniem niektórych nie była na Imoli, to prowadza nas po autodromo Enzo Edino Ferrari. Analizujemy statystyki dotyczące tego toru. Jest wąsko, szybko i ekscytująco, ale czy te składniki złożą się na dobre ściganie? To być może sprawdzi pierwszy w tym roku sprint. Jak w tej formie sprawdzi się nowa era techniczna? Czekając na niedzielny wyścig w Wspominamy co działo się w zeszłym roku. krak Sarasela i Bottasa, figury na prostej Mika Schumachera i wielkie szczęście Louisa Hamiltona. Czy po tegorocznym Grand Prix też będziemy mieli tyle wspomnień? Nudna dominacja Ferrari, czyli czy zespoły zdołały przygotować działające poprawki na Imole. Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim, witamy się z Wami po raz kolejny w następnym odcinku podcastu Codrive.pl, tym razem ruszamy na Grand Prix delle Made in Italia, dell'Emilia Romagna 2022, dlatego że tak właśnie brzmi pełna nazwa, nie wiem czy ktokolwiek jest w stanie ją spamiętać, ale to co najważniejsze, ruszamy do Emilii Romani na, na tor i mola, na którym była Aldona. Właśnie w zeszłym roku. Ja
2: się ty no. powiedziałeś Made in Italy.
1: No, właśnie się zastanawiam, jak to, czy tak bardziej po włosku, czy Made in Italia, czy Made in Italy? No,
2: made in no to Italy. Made in no. Italy,
1: zostańmy przy tym. Made, takim made, made,
2: made in, made, made in Italy. W
1: takim razie powiedz, e... jak wygląda ta włoska robota, Made in Italy. Czy było dużo Ferrari w zeszłym roku tak na trybunach? Mm -hmm. Bo pamiętam, na początku COVID-u był taki dosyć surrealistyczny widok, jak na mązie były te obrazki ludzi umieszczone, więc jak już zostaliśmy wszyscy z klatek wypuszczeni, to musiało być bardzo szokujące, jak, jak na tor Tifosi wjechali. To może ja zacznę, no, bo ja byłem wcześniej na Albo imię, właśnie wiesz, bo, bo dawniej <laughs> byłeś. <laughs> tak,
0: tak, ja byłem na torze Imela, zresztą po pierwszej Imala mi się najbardziej z taką dawną formuą no bo to jest tor, na którym zginął Ayrton Senna w 1994 roku, tego chyba trzeba zacząć. I, i w ten sam weekend tylko dzień wcześniej Roland Ratzenberger w kwalifikacjach kierowca taki austriacki pasjonat wyścigów płatny kierowca ale taki lubiany. Senna się bardzo przyjął tą śmiercią i kolejnego dnia, no, słynny wypadek, zdaje się, że do wypadku Jula Biankiego, tak naprawdę ostatni wypadek śmiertelny na, na torze, co prawda uznaje się, że Jule Bianki nie zginął na torze, tylko że, że tam wiele miesięcy później został odłączony od, od aparatury, ale dokładnie profil Kraksy był, był, był no, mniej więcej identyczny, czyli uszkodzenia bardzo rozległe wewnętrzne głowy, które doprowadziły do tego, że, że, że ono funkcje życiowe zostały odłączone. Tylko, że w przypadku... Mówisz seny, o wypadku
2: było... kierowcy Formuły 1 podczas weekendu Grand Prix.
0: Tak, 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 tak że, że, że w przypadku sen Nastąpiło tego samego dnia w szpitalu w, tam w Bolonii, dość blisko toru i Mola. Natomiast Bianki był przez wiele miesięcy trzymany jeszcze, jeszcze na emeryturze, na, na, na aparaturze po prostu. Więc, więc no, ale w zasadzie to było. No, no, nie ma identyczna sytuacja, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o wypadek i jego konsekwencje, tylko rozciągnięty w czasie, więc przyjmuje się tak naprawdę, że to jest ostatni taki powiedzmy, ta immola, taki śmiertelny wypadek, na pewno taki ostatni szokujący weekend. Od tej pory na Imoli się sporo zmieniło, zarówno jeśli chodzi o konfigurację toru, czyli ten łuk lewy, bardzo szybki tamburello, z którego wypad senna został zamienione na szykanę lewo, prawo, lewo. I to jest taka zmiana w konfiguracji trasy, zresztą tamtej pory na przykład też ostatnia sekcja, która jest mocno zmieniona, bo wcześniej była taka charakterystyczna szykana przed wjazdem do boksu i było takie odbicie, albo prosto do boksu, albo lewo i znowu prawo na główną prostą, teraz tam nie ma szykany, po prostu tnie się koło, koło pitlen już w, no, na pełnej bombie po wyjściu z poprzedniego zakrętu. Natomiast no w samym, na samej e no to ja pamiętam jeszcze ten padok stary, kiedy to była ostatnia edycja wyścigu, to był 2006 rok. Czyli pierwszy sezon Roberta Kubicy, Formuła 1. Wtedy jeszcze na Imoli nie jako kierowca wyścigowy, tylko jako kierowca piątkowy. Więc tam pojechaliśmy, pamiętam jeszcze z Mikołajem, jechaliśmy samochodem. To był chyba jakiś seat Altea, coś w tym stylu. W Dizdu jechaliśmy, jechaliśmy na tej mole i pamiętam, że ten podłog faktycznie był bardzo taki wąski. Im bardziej się zbliżał do końca, tym był ciaśniejszy. I, i można było zrozumieć, dlaczego, dlaczego Formuła 1 nie za bardzo chce tam wracać, ze względu na to. Czy po pierwsze to były kwestie finansowe, to oczywiste, ale przede wszystkim ze względu na to, że ten padok nie był, nie był up-to-date, prawda, nie, nie, nie odpowiadał w Formule 1 w jej, jej, jej wczesnej fazie rozwoju. A co dopiero teraz? Z tego paduku pamiętam takie, takie wycinki, typu na przykład Lewis Hamilton, który jeszcze wtedy startował w GP2, czyli w tej kategorii saportującej w, w tych barwach art, jeszcze takie czerw, czerwony, białe, od, odrobinę czerni, czy miał takie długie lokowane włosy, ale nie tak jak teraz, po przeszczepie, tylko takie jeszcze swoje, bardziej te pierwsze naturalne. I jeszcze tak naprawdę w paduku Formuły 1 mało kto wiedział, kim jest Lewis Hamilton. Hamilton. My akurat wiedzieliśmy, bo. Startował na przykład z Robertem w Formule 4. No i ten pamiętam Schumachera jeszcze w konferencji, jak robiłem mu zdjęcia, no bo wiadomo, Schumacher, Ferrari na torze Imola to było takie no, bardzo ważne. Schumacher wtedy rozgrywał, no to była pierwsza faza sezonu, ale walczył wtedy o, o mistrzostwo świata z Fernando Alonso. Zresztą tę walkę przegrał ostatecznie i no, no to, to jest ta e imela, którą ja pamiętam sprzed, no w, 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 tym, w tym momencie to już sprzed 16 lat, jak, jak wczoraj, zdaje się, obliczyliśmy. Natomiast ciekawym jestem, jak to wygląda z punktu widzenia Aldony, która tam była ostatnio w zeszłym roku.
2: No, zasadniczo niewiele mam wam do powiedzenia na temat atmosfery, ponieważ kibiców nie było. Wtedy jeszcze kibiców nie było rok temu, był to początek sezonu. W związku z tym Roberto Kinkero, nasz zaprzyjaźniony włoski kolega, powiedział mi, że ja i Moli nie widziałam. Byłaś na Imoli? A nie, no nie byłaś na Imoli. Jak mogłaś być, skoro nie było kibiców? Ponieważ Imola z kibicami to jest kompletnie inny tor, kompletnie inna atmosfera, kompletnie inna logistyka też. Natomiast gdy ja tam byłam rok temu, było pusto, bardzo spokojnie. Rzeczywiście przede wszystkim sama Imola jest małą miejscowością, więc ja z lubością nagrywałam całą drogę do, na Imole, ponieważ nie jest to droga prowadząca przez jakieś wielkie miasta, autostrady. Jedziesz takimi małymi wózkimi dróżkami. Tutaj jakaś winnica, tu jakaś chałupka, tu jakieś, tu jakieś kamienie sobie leżą. No i tak gdzieś wjeżdżasz do tego, do tego parku. Wygląda to bardzo skromnie, czy główna trybuna to wszystko rzeczywiście widać, że ma swoje lata. Oczywiście stoi za tym wielka tradycja. Numer jeden na liście to-do na Imoli to udanie się do parku pod pomnik Ertona Senny, który robi naprawdę nieprawdopodobne wrażenie i to, co się tam dookoła dzieje, wszystkie pamiątki, flagi, życzenia, wspomnienia i to wszystko na um, płocie toru przy Tamburello właśnie i Erton, który jest zwrócony w kierunku tego tego miejsca, naprawdę nieprawdopodobnie emocjonalne miejsce i, i tego, się, tego się nie da zaprzeczyć. Natomiast dopiero teraz zobaczymy jak Tajmola będzie wyglądać z Tifozji, którzy przecież licznie ją nawiedzą. Mówi się, że 150 tysięcy osób dziennie może nawet być. Nie wyobrażam sobie tego, prawdę mówiąc. Trochę mnie to przeraża, ale na pewno dla atmosfery będzie mega.
0: Ja jeszcze bym wrócił na moment, sorry, do tego, może trochę jeszcze trochę wypadku Ayrtona. Bo jest to coś, co jakby dość dobrze pamiętam, oglądałem to wtedy na żywo, nie na to, że jeszcze byłem za młody. Natomiast oglądałem to w telewizji jako pasjonat Formuły jeden, Więc pamiętam ten dzień dość dobrze, ten wypadek wyglądał bardzo niepozornie. Jeśli dobrze pamiętam, to tak naprawdę pierwszy obraz jaki był, to był z kamery Michaela Schumachera który wtedy ścigał Senna. To był taki bardzo dziwny początek sezonu, kiedy Senna zdobył wszystkie pole position 3. To był trzeci wyścig sezonu, ale dwa poprzednie wyścigi wygrał Schumacher. To była Brazylia i to była Aida w Japonii. Przy czym w Aidzie w drugim wyścigu sezonu Senna został po starcie zaraz uderzony przez kolegę z zespołu byłego. Dobrze, dobrze wspominam, czy to był Mika Hakinen, który go wysadził, który już go zastępował w McLarenie. W każdym razie było coś takiego, że już no to był sezon, który się składał z 16 wyścigów. Mieliśmy ze sobą dwa wyścigi i Senna miał 3 pozycji i 0 punktów, a Schumacher miał 20 punktów. I Senna, po, to był bardzo taki dziwny weekend, bo w piątek bardzo agresywnemu wypadkowi uległ z Baricello. Baricello wtedy dobitował 1 w, w Jordanii i wypadł z toru i po prostu lądował trochę tak ponad murkiem w siatce. I nie przystąpił do tego wyścigu, był, był, nic mu się większego nie stało, miał zdaje się jakieś niewielkie złamanie ręki, ale nic groźnego i, i po prostu już oglądał ten wyścig ze, ze szpitala, kolejnego dnia w kwalifikacjach zginął Roland Ratzenberger, wcześniej wjechał poza tor i uszkodził przednie skrzydło, nie zjechał na kontrolę bolidu do boksu, tylko przejechał okrążenie kwalifikacyjne, podczas jazdy tego okrążenia po prostu wypadł z toru i, i, i uderzył w bandę i, i, i zginął na miejscu. Wspomnienia mówią o tym, że Senna był bardzo, ale to bardzo wstrząśnięty tym wypadkiem. Są relacje takie, siostry jego, że dzwonił do siostry przed wyścigiem i mówił, że ma bardzo złe przeczucia. Ale do wyścigu przystąpił, i potem na starcie jeden z bolidów nie wystartował. Nie, 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 nie pamiętam, czy który to był kierowca, to można sobie łatwo przypomnieć. I doszło, inny kierowca w niego wjechał, i, i doszło do potężnej kraksy na prostej startowej. Odłamki bolidów poleciały w trybunę. Siedem osób, zdaje się, było rannych na trybunach, tylko z, tego, z powodu tego jednego wypadku. No i potem wyścig został, zresztą, oczywiście, to Cały ten bałagan i wyścig został wznowiony. I po kilku okrążeniach, jeszcze była neutralizacja, po kilku okrążeniach. Pozostał zestartowany i sen najechał z przodu, przytrzymał harem. I jest to takie do dziś bardzo dziwne, zagadkowe ujęcie, które moim zdaniem w 100% pokazuje, że boli w pewnym momencie przestał skręcać. To nie było błąd kierowcy, że sen jedzie w tym tamburelu o bardzo szybkim lewym łuku, tam prędkości pod 300 km na godzinę, i nagle po prostu przestaje skręcać i jedzie prosto. W łamku sekundy odbija się od muru. I prawda, wielkie tak zamieszanie, głębowisko i boli staje, jest takie ujęcie z kamery już za, za zakrętem, że po prostu stoi tak trochę bokiem i widać, że głowa senna opada. To ja pamiętam, że się udzieliliśmy, że on poruszył głową, ale, ale no de facto to był, no to był taki, no to, 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 był, to, to była śmierć, pamiętam, czytam wspomnienia znowu Sida Watkinsa, który był wtedy medykiem całym Formuły 1 głównym i który jechał oczywiście za stawką w samochodzie medycznym. I jest wzruszający opis w jego książce, że, że on pisze, że on nie jest osobą, która jest wierząca, ale, ale mówi, że sen na pustu wydał jeden ostatni wydech, i on wtedy poczuł, że, że jego dusza odeszła. Że to jest ten moment, kiedy bardzo to religijnie opisał mimo tego, że no szczególnie jako neurochirurg, no raczej nie, nie jest to dyscyplina, która skłania do jakiejś głębokiej wiary, jak mi się wydaje. I no też. To, co jest interesujące i też kontrowersyjne podczas tego weekendu, to to, że ten wyścig odbywał się dalej i udawano, że nie wiadomo, co się dzieje z seną. Podczas gdy on, Sid Watkins, wiedział od razu, że Senna już nie, nie obudzi się, bo zrobił prostą kontrolę po prostu światłem punktowym w, w oczy. Jakie żelicie nie zareagowały w ogóle, co, co przekonało Sid Watkinsa, że, że, że on no, po prostu mózg, mózg a senny już już nie żyje, że, że Senna się nie obudzi. Mimo tego wyścigu był kontynuowany, kierowcy byli trzymani w niepewności, co się wydarzyło. Oczywiście potem żadnego szampana na podium, nic z tym stylu. Pod koniec sezonu Schumacher dedykował to mistrzostwo, przepraszam, że się zgadałem, ale to taka no, dużo wspomnień z tego. Mistrzostwo dedykował sennie właśnie po tym wypadku. No i potem wielki proces we Włoszech, że główne postaci Williamsa typu Frank Williams, Patrick Hatt i Adrian Newey, czyli teraz główny konstruktor Red Bulla, wtedy konstruktor Williamsa, nie po sądach i trzeba było załatwić, żeby nie zostali aresztowani, jak przyjadą na Grand Prix Włoch. Właśnie w związku z tym dochodzeniem. Ostatecznie nigdy nie ustalono, do końca, co się wydarzyło. Są różne teorie. Niektóre mówią, że Senna miał zbyt niskie ciśnienie opon w samochodzie i po prostu go wyrzucił u toru w pewnym momencie na, na wybojach. Mi się wydaje, że najbardziej trafiona jest jednak teoria o tym, że pękła kołom na kierownicy, która została na życzenie senne przerobiona, była z, po prostu spawana. No bo to wygląda, ewidentnie wygląda jak boli, nagle przestaje skręcać. To nie błąd kierowcy, tylko, tylko nagle nie jedzie w łuku, tylko po prostu jakby koło się uprostowało. i i jadą w prosto w mur. I, i no w zasadzie te, tak można podsumować chyba tej male taką... taką to ja od, tylko dodam, że poprzedniej... ten
2: proces trwał wiele lat, a osobą, która broniła Williamsa między innymi był David Coulthard, który wtedy był kierowcą testowym w trakcie. No bo właśnie, tak jak, tak jak mówi Cezary, było podejrzenie, że tutaj Williams zawinił ze względu na tę kolumnę kierownicy.
1: To takie tragiczne wspomnienie związane z Imolą i w pewien sposób myślę mistyczne, ale też dla kibiców, którzy tam pojawiają się na tym torze, pewnie też bardzo ważne, tak jak Waldona mówiłaś, ten pomnik musi być zawsze bardzo otoczony ludźmi, po prostu musi być tam przeżywane coś, coś niesamowitego, a sami kierowcy, myślę, że też jeżdżąc po tak legendarnym obiekcie, który wrócił do Formuły 1 po, po latach, to musi być coś niesamowitego. To Piergasli chyba w 2020 roku mówił, jak testowali Alfa Tauri, że to jest coś nieprawdopodobnego, jak poruszają się po tym to że te, te bolidy i sprawia to dużo radości. Ale to może właśnie przejdźmy do statystyk tego toru i pomówmy trochę o tym, jaki jest w ogóle ten obiekt. Ma tysiąc, przepraszam, 4909 metrów, 19 zakrętów i tylko jedną strefę DRS. Kierowcy przejadą 63 okrążenia podczas niedzielnego wyścigu, ale to, co zwraca chyba szczególną uwagę, patrząc na inne tory w kalendarzu, to to, że jest dosyć wąskim obiektem. Jak byście scharakteryzowali ten tor? Jaka jest Imola dla obecnej Formuły 1?
2: To jest to, jest to, ale jest to pytanie, czy, czy nie jest za mała, czy nie jest za ciasna. Patrzysz na, na, na te samochody na tym torze i czujesz, ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że, że, one trochę, Ledwo się mieszczą. że one trochę go przerastają mimo wszystko. Na pewno jest to tor zdradliwy, podstępny, taki na którym łatwo popełnić błąd. Nawierzchnia też, nie wiem kiedy po raz ostatni była wymieniana, ale dawno, więc jest sporo wybojów. Także nie jest to może tor jakiś super ekscytujący, jeśli chodzi o możliwości wyprzedzania, ale jest to tor, który na pewno dla kierowców stanowi bardzo duże wyzwanie.
0: Kierowcy lubią Imola Nową i byli bardzo podekscytowani. Trzeba pamiętać, że Imola wróciła do kalendarza Formuły 1 tylko i wyłącznie dzięki covid bo po prostu no, ten Kanadaż się bardzo skurczył. A zostaje na 4 lata. Tak, Odwołano wiele wyścigów i, i Mola nagle dostała swoją szansę i kierowcy byli bardzo podekscytowani tym jak dziło się po tym torze, bo to jest duże wyzwanie. No mi się wydaje, że no, z całą pewnością nie jest tak wąska jak Monte Carlo. Eee, natomiast jest o wiele szybsze od Monte Carlo i jest to tor, który charakterystyką ostatecznie przypomina bardzo i Kanadę i trochę też Arabię Saudyjską, więc będzie to, to, to tor taki po Bachrani, który był inny, to będzie trzeci z rzędu tor, który ma dość podobną charakterystykę, bo jest tam dużo szybkich łuków, eee, tylko że w Imoli jest dużo sekwencji takich, że jest dużo lewo, prawo, lewo albo, albo na no odwrót. I, jest to tor bardzo szybki, zrobił się jeszcze szybszy, od tu to ostatnio wolno w więc, więc tak naprawdę jest tam może jedno takie miejsce, które jest naprawdę wolne, a tak cała asztatoru to są średnie i szybkie łuki. Tylko właśnie z, 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 różnica jeszcze raz z Montrealem polega na tym, że y, na imolic e są, są to praktycznie jakieś tam sekwencje bardzo interesujące. Y, oglądałem po kilka, po kilka razy okrążenie zeszłowaczne Lewis'a Hamiltona na tym torze, który wygląda absolutnie fenomenalnie jest to wrzucanie samochodu, to jest tylko tak, tak że wrzucasz szczególnie w tę sekwencję bolid i tylko czekasz na ten moment, kiedy wciśniesz but do końca i to jest po ułamki sekund, jakieś tam czasami schamowanie, wrzucasz i boom od razu i jeszcze jesteś głęboko w zakręcie i już cię wynosi do wyjścia, więc musi być to tor, który daje ogromną frajdę kierowcom z jazdy, co też zresztą mówili i bardzo mi się podoba, natomiast no, nie jest to tor, który sprzyja wyprzedzaniu, choć zobaczymy w tym roku, prawda, to, no, będzie to kolejny test dla tych zmian, dla tych zmian w Formule 1, jeśli chodzi o, o konfigurację bolidów i dla opon.
1: Jest też tylko jedna strefa DRS. Myślicie, że to jest ryzyko, że to ściganie wcale nie będzie takie ekscytujące, jakbyśmy sobie wyobrażali? Czy to jest właśnie ten test, o którym mówisz, dla nowych bolidów?
0: Mi się wydaje, że w, bo ta strefa DRS, to ona będzie po prostu wzdłuż głównej prostej, prawda? Tak, to, tak, To, to tak, jest tak. to jedyne miejsce. I tam jest faktycznie taki jeden bardzo długi odcinek, na którym moim zdaniem to, to zadziała po prostu. I to, to, to jakby uratuje ten tor. Cała reszta, to niby można było gdzieś wcisnąć tę strefę DRS, ale tak naprawdę cała reszta to jest właśnie szybki łuk, kawałek prostej, sekwencja łuków, kawałek prostej. Nie ma tam za bardzo takiego porządnego fragmentu toru, na którym te, ten DRS by się przydał, mówiąc w skrócie. Czy choćby po to, żeby jakoś yy, zrobić wstęp do tej głównej strefy DRS, więc mi się wydaje akurat, że pod tą konfigurację toru to ta to jedna strefa DRS wystarczy i, i wierzę, że będzie tam nie mało walki, tym bardziej, że było nawet w poprzedniej formule było, było też kilka, mimo że tam jest wąsko, było kilka ciekawych akcji. Może dzięki opadom deszczu, ale jednak, ale jednak tak się działo.
2: A ma padać też w ten weekend. Także Cezary, tak. pakuj parasol.
1: Mm -hmm. To prawda, prawda, tak, za tak. pogodę. Tak, tak, no, dobrze, i kalosze. <laughs> Spakujcie gumiaki, żebyście nie zmokli, mogli nam wszystko transmitować, ale ten weekend jest także wyjątkowy i myślę, że będzie też dużym testem dla nowej ery technicznej, ponieważ to jest też pierwszy w tym roku weekend z sprintem, więc cała zabawa zaczyna nam się w piątek o 13.31 treningiem No i zaledwie 3,5 godziny później ruszają kwalifikacje do sprintu, więc tak sobie myślę, że patrząc na to ile problemów było do tej pory z morszwinowaniem, z ustawianiem bolidów i z wpasowaniem się w ustawienia na dane tor, to ten weekend może być szczególnie wymagający dla, dla wielu ekip. Jak widzicie ten sprint, który będzie na Imoli, będzie faktycznie takim dużym wyzwaniem i testem, czy jednak wszyscy będą bezpiecznie jakoś starali się? opracować po prostu taktykę na ten weekend. Może Aldona?
2: No słuchajcie, to jest mega ciekawa sprawa tak naprawdę, bo zawsze jak Formuła 1 wracała do Europy, no to spotykaliśmy się najczęściej w tej Hiszpanii, mówiliśmy początek sezonu europejskiego, no to pierwsze duże poprawki, jedziemy. Jak tutaj teraz cokolwiek wprowadzać, skoro masz de facto 60 minut na przygotowanie do całego weekendu, ponieważ drugi weekend jest też już w regułach parku zamkniętego, drugi trening jest też w regułach parku zamkniętego. To jest bardzo duże wyzwanie, więc tak naprawdę jeszcze ważniejsze jest to, kto dysponuje dobrą bazą i musi jak najmniej kombinować. Jeszcze więcej ma szansę zyskać Ferrari, a jeszcze większe problemy mogą mieć te ekipy, które w trakcie weekendu dochodzą jeszcze do pewnych ustawień zazwyczaj i lepszego zrozumienia samochodu. więc tutaj na pewno będą premiowani ci którzy, ci, którzy dobrze zaczęli sezon, więc jak dla mnie nie będzie tutaj żadnego przetasowania, tylko jeszcze bardziej nam się uwypukli to, co już wiemy, a jeszcze jedna ciekawa sprawa, są przecież nowe opony, więc też tutaj jest trochę do, chciałam powiedzieć, do zrozumienia, no ale ile, ile jest czasu na to tak naprawdę, więc ja jestem bardzo ciekawa, co się, co się wydarzy w tym weekendzie sprinterskim.
0: Nowe opony? Znaczy, co masz na myśli? W sensie, że mieszanki w nie używane? No. no. Bo co będzie... W nie, mam, e... na myśli, Worsze... mam na myśli, że w, ogóle, że w ogóle
2: mieszanki są inne na ten, na ten rok, 18 calówki i tak, wiesz, no cały czas jesteś, jesteś w obszarze dogadywania się z tymi oponami i dużo mówiliśmy, jak to Ferrari super, a Red Bull no może niekoniecznie, bo granulkowanie i te opony im się przynajmniej w Australii zjadały strasznie.
1: Bo co do apontu mamy C2, C3, C4, więc uh -huh. tutaj nowości. Znane, no właśnie, znane. Tak Czyli
0: C2, ta mieszanka, która wytrzymuje wszystkie wyścigi, <laughs> najbardziej nie ta mieszanka ze wszystkich. Jestem fanem tej mieszanki. Mi się wydaje, że jest potencjał na niespodzianki w tym względzie, że Red Bull w Australii tu pierwszy wyścig, kiedy Red Bull wyraźnie odstawał od Ferrari jest szansa, że się podciągną podczas tego weekendu, jeżeli po pierwsze no, oni się muszą uporać z problemami z ustawieniami, a po drugie Red Bull no, z jednej strony mówi, że wprowadzą większe poprawki i to mówił Helmut Marko, potem jednak okazało się, że Christian Horner powiedział, że nie będzie dużych upgrade'ów z tego powodu, który podała Aldona. I w zasadzie żaden zespół nie bierze jakichś poważniejszych poprawek, chociaż Red Bull jednak ma mieć. To jest, mi się wydaje, to wisi tak trochę w, w połowie, yy, czyli yy, no przede wszystkim Red Bull odchudza zabolił. i ponoć na miał zdjąć sporo kilogramów z samochodu. To może być ten czynnik, który trochę wróży na szanse. Helmut Marko, no czyli taka szareminencja Red Bulla, taki. taki... Nie wiem czy taki, no niby szefem takim operacyjnym jest Christian Horner, ale, ale to jest taki duet, prawda? Taki tandem ludzi, którzy rządzą i Helmut zawsze ma więcej do powiedzenia. Marko powiedział, że 10 kg to jest ta nadwaga względem Ferrari. 10 kg to są 3,4 sekundy na okrążeniu, więc jeżeli oni zdejmą chociaż tą, tą połowę tej masy, to już zniwelują stratę do Ferrari, która była widoczna w Australii. I tu jest faktycznie duża nadzieja na to, że Red Bull się podciągnie w kierunku Ferrari, natomiast największym problemem Red Bullu ostatecznie, już, już, jeśli chodzi o, o, o te rywalizację, to nie są te kwestie prędkości, bo Red Bull pokazał w dwóch pierwszych wyścigach, że prędkość ma. To, tylko to są kwestie takie, o, dobra. że powiedział Verstappen... Już Jeszcze
2: chciałam przerywać, ale szczęśliwie powiedziałeś, że w dwóch pierwszych wyścigach pokazał, że prędkość ma. Więc tak, tak tutaj tak, tak, pewna tak, tak. zgoda dalej. Aha.
0: A teraz już trochę, trochę Że nie jest to kwestia prędkości,
2: bo Red Bull prędkość ma a, ma, a Verstappen?
0: Tak, Verstappen tak. A Verstappen mówił, że ten bolit nigdy się dobrze nie prowadził. Że nigdy nie był dobrze wyważony, i tutaj, tutaj jest problem, jeśli chodzi o Red Bull'a. Więc, ale to jest z kolei taki problem, który w pewnym sensie można rozwiązać. To znaczy, z jednej strony, ta charakterystyka bolidu prawdopodobnie zawsze będzie taka, że nie będzie tak przyjazna jak Ferrari, po prostu, bo to jest kwestia jakiejś takiej fundamentalnej konstrukcji bolidu. Natomiast zawsze jest to coś, co można poprawić Więc jeżeli Red Bull po pierwsze zdejmie parę tych kilogramów, typu nie wiem, 5, 6, 7, to już tutaj jest absolutnie niezawodny i pewny. Ze czasu, bo to jest, nie, nie wymaga niczego innego. Nasz mniej kilogramów jesteś szybszy i, i tyle, prawda? Nie wymaga żadnego dostrojenia. No, jedyne co, to trzeba sprawdzić, czy bolid nie będzie mniej wytrzymały, prawda? Czy się nie pojawią jakieś inne problemy, bo jest mniej materiału. No to to jedna rzecz, ale poza tym ten zysk czasu jest niezależny od, od niczego, po prostu od zestrzenia silnika, od zestrojenia aerodynamiki, mechaniki, to po prostu z, zawsze będzie to zysk czasu. Więc jeżeli oni to wyciągną i druga rzecz, że ten bolid będzie lepiej zbalansowany, albo nawet po raz pierwszy w tym roku będzie dobrze zbalansowany, to mogą bardzo dużo zyskać, dlatego że wraz ze zbalansowaniem bolidu przyjdzie też lepsza, lepsze zużycie opon. To są rzeczy ze sobą powiązane. Jeżeli bolid będzie dobrze zbalansowany, to te opony nie będą się zużywać aż tak szybko.
1: No to słuchajcie, sobota godzina na 16.30 gasną czerwone światła do sprintu. Zakładamy, że będzie deszczowo. I co, wszyscy będą spokojnie jechać w Wężyku i czekamy na niedzielny wyścig? Czy jednak będą się rozpychali? Ta,
2: słuchajcie, To też jest dobre pytanie, ponieważ zmieniono trochę reguły. i Po pierwsze, jedna reguła no, kosmetyczna, ale istotna, czyli zdobywca pole position, to jest zwycięzca piątkowe kwalifikacje, a nie zwycięzca sobotniego sprintu. Ale po drugie, w tym, że sprincie punktuje ośmiu kierowców. I teraz o ile, o ile powiedzmy ta jednopunktowa różnica między wiem, czwartym, piątym, drugim, trzecim miejscem może nie jest jakaś gigantyczna i nie jest czymś o co, o co kierowcy będą się zabijać, o tyle może być tak, że dla kogoś kto startował gdzieś tam z początku drugiej dziesiątki. Może być to jedyna szansa na punkty podczas całego weekendu i tutaj mogą chcieć zaryzykować coś więcej. Pamiętacie Fernando Alonso na Silverstone, gdy, gdy wprowadzaliśmy w ogóle sprint, gdy po raz pierwszy to oglądaliśmy jego pogoń na, na miękkich oponach, więc no znów dużo, dużo elementów, dużo składowych do tego, żeby, żeby naprawdę dużo się działo.
0: Też uważam, że będzie się działo trochę więcej, nawet nie tylko ze względu na deszcz, jeżeli to pozwoli dlatego, że jest więcej punktów do zdobycia mm. i to jest bardzo ważne i każdy z tych punktów będzie cenny. Więc w całym przekroju stawki powinno być więcej walki, a szczególnie też właśnie w, no w zeszłym roku był to system 3-2-1, czyli tylko trzy pierwsze miejsca punktowały i to nie była duża premia punktowa. Teraz więcej kierowców będzie miało więcej do w tej środ środkowej części stawki, więc tu mi się wydaje będzie trochę więcej akcji, więcej zamieszania. Z drugiej strony różnice punktowe to jest tylko jeden, czyli mamy 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, co oznacza, że to nie jest tak, że między pierwszym a drugim miejscem masz tak dużą różnicę punktów, że będziesz się zabijał o to, żeby ten wyścig wygrać nie do końca to. To będzie kwestia tego, żeby jednak bardziej pozycji startowej. Pamiętajmy, że w niedzielnym wyścigu, tym głównym, normalnym, kierowcy będą startowali wedle kolejności z wyścigu sobotniego, więc to raczej ważniejsza, ważniejsza będzie rozgrywka pole startowe, choć też mi się wydaje, że jeżeli się okaże, że w tym wyścigu wyprzedzanie jest możliwe, to też nie będzie takiego aż takiej sieczki. No Zobaczymy, to może być taki wyścig trochę niespodzianka. Natomiast mam zawsze was pytanie i o to pole position. Czy uważacie, że dobrze Forma Ina zrobiła, że teraz pole position będzie będzie przysługiwało za wygranie kwalifikacji?
2: Absolutnie, że tak, ponieważ to jest idea pole position. Myślisz pole position, myślisz człowiek, który był najszybszy na jednym okrążeniu. Nie na dystansie 100 km, na jednym okrążeniu. Więc ja jestem na tak.
1: A właśnie, ja jestem na tak. Jasiek? Też, też zdecydowanie się zgadzam. Czasówka to jest pole position. No tak,
0: ale z drugiej strony pole position to jest pierwsze pole startowe, więc z jednej strony nazywasz pole position faktycznie.
2: No tak, pole position. Ale z drugiej... Tak, to startuje
0: z pierwszego pola okay. i mamy dwa wyścigi, w którym będą dwa starty. Pierwszy, już nie jest udawanie, że to jest sprint kwalifikacyjny, że to nie, nie jest wyścig, już ostatecznie... Już jest Forma 1, Tak, przy, przyznałem, że to jednak też jest wyścig, tylko powiedzmy sprint, tak, jest nieskończenie nazywane. natomiast yy, no, mi, bo, bo też się na tym zastanawiam i czytałem kilka różnych opinii i jednak najbliższa mamu sercu opinia jest taka, że tak naprawdę z pole position startuje kierowca, który startuje z pole position z pierwszego pola, więc tak naprawdę powinny być dwa pole position w ten weekend przyznawane. Jedno za start w, do sprintów w sobotę, a drugi jest za no, do no dobra, no ale
2: to znów wracamy do tej dyskusji, jak cię ma to do sytuacji, w której ktoś wygrywa kwalifikacje, a nie startuje z pierwszego pola, bo ma, nie wiem, karę, awarię, wiesz, Schumacher... Ale zdobywcą
1: pole position jest.
0: Też się nad tym zastanawiam właśnie. Ale i zdobywcą pole position, tak, bo wygrał. No ta no. ta tak czy inaczej... Y Wydaje mi się, że w, w takim razie, że powinny być dwa pole position i one powinny przysługiwać kierowcy, który wygra kwalifikacje piątkowe, a potem kierowcy, który wygra y, sobotni sprint. No spin. ale to jest
2: no, w przypadku szaleństwo. kary, no to wiesz.
1: No jak ktoś karę dostaje, no to zdobywcą pole position nadal jest. No na którym, nie jest, ktoś no, jak? jest. no jak jest, jak nie karę. jest. No, nie, no, tak. Zdobywcą jest, no wyjeździł tak, sobie. Tak, zdobywcą jest w statystykach, jak zdobywisz pole Michael position. Michał Schumacher wygrał startuje. kwalifikacje,
2: nie startował z pole position, w sensie w drugiej części swojej kariery, nie ma pole position w statystykach. No? Naprawdę? No nie. tak. Dyskusja
0: akademicka tutaj nam się nie, nie zobaczyć, tak, bo Jesteś, jesteś pewna, czy, czy teraz Słuchaj, mówisz tak, ten, że jestem się. Pewna, że nie
2: ma tego pole position. Chodzi tak. o Monaco?
0: Pole tak. Ale czy nie jest tak, że on wtedy został zdyskwalifikowany, że dostał karę, bo to co innego jak... No. Zdoby, bo, a, a Charles Leclerc ma pole position w Grand Prix Monaco w zeszłym roku, czy nie ma?
2: No ma, ale on nie wystartował, to co innego. Ma,
0: bo nie został zysk... A Schumacher dostał karę, dostał karę za próby oszustwa w Monte Carlo. Ale A ty właśnie. teraz. A nie, zaraz. O innym to, o innym bo o innym... to było jeszcze chyba Ferrari. Teraz mówisz,
2: przepraszam. O tak, o e... 2006. <laughs> Piękna dygresja tak. od dygresji tak, od dygresji.
1: Tak. <laughs> Generalnie powinny być dwa pole position. Może to sobotnie powinno się nazywać sprint position albo sprint pole. E.
0: I wtedy to byś... dopiero by zamieszało w statystykach, oh. bo wiecie, największy problem polega na tym, że mamy coś takiego jak statystyki w 1 i mamy miłośników statystyk, którzy naprawdę pilnują tych rzeczy i mają, rozumieją wszelkie niuanse i tam już ciężko się połapać w takich kwestiach. Ja
2: mówię o 2012 roku, kiedy, kiedy Schumacher, Mercedesie, tak, w Mercedesie tak, jedyne... i Monaco.
0: Jedyne polpozytor w Mercedesie.
2: Którego nie ma w statystykach.
0: Aha. A dlaczego?
2: Bo miał y, pięć, y, pięć pól kary. Z, z, z Hiszpanii jeszcze przeniesione pół, pięć pozycji No właśnie, to, i to się z
0: tego bierze, natomiast a z rzuciokiem proszę na zeszłoroczne Grand Prix na rzucam, zobacz, rzucam. nie podpozycji. no na pewno
2: Charles nie muszę rzucać
1: I to jest ta kwestia, to, to była kara No tak, 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 tak. No słuchajcie, no to w takim razie taki wątek pole nam się zrobił, ale jeszcze warto by sobie przypomnieć to, co działo się w zeszłym roku, tak już przygotowując się powoli do tego niedzielnego wyścigu. Ścigaliśmy się w połowie po mokrym torze, tak było na początku i to dużo emocji nam dodało, dlatego że Max Verstappen już w pierwszym zakręcie ścigał się z Lewisem Hamiltonem i to był chyba taki pierwszy znak dla nas, że to będzie faktycznie ostry i solidny sezon, uh. czego potwierdzenia potem mieliśmy do końca już roku. Nikolas Latifi zderzył się z Nikitą Mazepinem, co także uskutecznia do dzisiaj, więc Nikolas jest nadal w takiej samej formie. Mick Schumacher uszkodził swoje przednie skrzydło podczas neutralizacji, gdy jechali za samochodem bezpieczeństwa, co na prostej startowej raczył uderzyć dziobem w bandę. Lewis Hamilton tak gonił Maxa Verstappena, że aż wypadł z toru i przy tym miał szczęście, bo tylko na ósmą pozycję spadł, w związku z tym, że czerwona flaga pojawiła się na torze i miał szansę się w czas naprawić. No i dogonił tego Maksa dojechał na drugim miejscu, 22 sekundy za nim, a na trzecim miejscu landon Norris, który błyszczał w zeszłym roku, przynajmniej przez pewien czas. Piękny to był wyścig, prawda? Jak
2: mogłeś nie wspomnieć o raselu i Botasie? Tak, to jest
1: jeszcze rzecz, która faktycznie zasługuje na swój osobny taki toż To Toż rozdział. to wielki
2: rozdział w karierze George'a nie nieklubny, który o mały włos nie zakończyłby się tym, że... No nie, chyba nie, chciałam powiedzieć, że nie zakończyłby się tym, że ten awans do Mercedesa byłby pod znakiem zapytania albo opóźniony. Nie, też chyba to, jak jednak zostało to wtedy rozsądzone przez Mercedesa pokazuje, że George miał tam pewne papiery bez względu na wszystko, a Walterii nie.
1: Ale wiesz, no, ja bym dyskutował. tak z Moim drugiej strony to... to George tym e, małym incydentem zapewnił Lewisowi możliwość powrotu do walki jeszcze w tym e, wyścigu, więc wiesz, z perspektywy czasu inaczej na to wszystko patrzymy.
0: To był bardzo znaczący incydent. Po pierwsze jego przebieg był taki, no dwie babka wyżyła, ale jednak to George pojechał nazbyt optymistycznie, ale on miał po prostu w głowie jakby trochę to szaleństwo, tak, że jedzie Williamsem i Williamsem może przecież kierowca Mercedes. Mercedesa, kierowca, na którego fotel jest przymierzany. i To było takie now or never. I podjął ten szaleńczy atak, to był szaleńczy atak. Potem je, całe wszystkie tego reakcje, jak wysiadł z samochodu, jak wyklinał, jak się rzucał do potasa. Z dzisiejszej perspektywy bardzo fajnie George mówi, że tylko sobie zaszkodził w ogóle, że i, i, że, i że tak naprawdę no, no, no to był taki moment, kiedy teraz na no to patrzę z perspektywy czasu sobie myśli, że co ty w ogóle zrobiłeś? No ale mi się wydaje, że kierowca ma prawo do, do takich zachowań, bo to są emocje. Formuły 1 tak, w sporcie, który jest no, no, co dużo mówić, konsekwencje błędu mogą być śmiertelne, a był to bardzo poważny wypadek. I też miał bardzo poważne konsekwencje, jeśli chodzi o te kwestie limitów budżetowych. Eee, I to był moim zdaniem taki moment, kiedy jednak to wisiało trochę pod znakiem zapytania. To to Wolf nie był zachwycony. Też podpadł opinii publicznej, bo powiedział, że kierowca, który chce jeździć w Mercedesie, to powinien jednak trochę mądrze jeździć. Pojawiły się zaraz jakieś głosy, co on mówi, w ogóle w innym zespole i tak dalej. Głosy odklejone w ogóle od rzeczywistości. Eee, I rację miał Wolf wtedy, że no sorry, ale jeżeli myślisz o startach w, tak, w danej ekipie, to jednak musisz się zastanowić nad tym, że, żeby, żeby tej ekipie nie utrudniać życia. Tak, nie chodzi o to, żeby nie atakować, tylko chodzi o to, żeby nie atakować w sposób który może doprowadzić do takiej, do takiej kraksy, tak? a, a ewidentnie ostatecznie wina leżała po stronie George'a, a jednak okazało się na koniec, że George, że, że George to miejsce w Mercedesie dostał i moim zdaniem w pełni zasłużenie. Tak? Teraz dzięki temu mamy bardzo fajną wewnętrzną rozgrywkę. Natomiast Inna rzecz, która... Jeszcze dwie, dwie chciałem zwrócić uwagę, bo był to wyścig bardzo ważny, taki z kilku powodów. Po pierwsze bardzo ostry pojedynek Maxa Verstappena z Lewisem hamiltonem szczególnie na samym początku, w tym pierwszym zakręcie. Gdy Lewis odpuścił. Potem tym wyścigu pamiętam? Odpuścił. Tak, odpuścił po raz pierwszy i nie ostatni. Wyścig, po którym napisałem tekst, zresztą mówiłem też we fundlogu, że to, tego będzie więcej i że tylko patrzeć, jak zaraz będzie kraksa, nie? że jak zaraz po prostu ktoś, kogoś, Ktoś kogoś wysadzi z toru. Pamiętam potem bardzo charakterystyczne, że obaj kierowcy, a bardziej Maxmon jest taki wyżywiołowy, mówili, że to dziennikarze pompują, że oni to się szanują, że po co w ogóle takie rzeczy wygadywać i wypisywać, że będą się zderzali, że w ogóle co to o co chodzi. I oczywiście potem nastąpiło to, co nastąpiło. co To ważna lekcja, jak ktoś jeszcze jej nie odebrał, to żeby jakby to, co mówią kierowcy i te ich pretensje do mediów, to jakby chować do innego pudełka, a na to, na co zwracamy uwagę, znając trochę ten sport, to, 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 to jest inna rzecz. I To się sprawdziło. Natomiast druga... Taka, o której się zapomina, szczególnie jak jest się takim zwolennikiem teorii spiskowej, że tutaj w Abu tak, pod wpływem po, 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 po spisku Lewis Hamilton stracił w pełni zasłużone mistrzostwo świata, to jest to, że to jest pierwszy wyścig, jeśli dobrze pamiętam, w którym Hamilton popełnia bardzo duże błędy. I nie ponosi za to konsekwencji, że układ wyścigu tak się rozgrywa ostatecznie, safety cary, czerwone flagi, plus jego upór oczywiście, że on walczy do końca i mimo tego, że wypadł z toru, wy wyraca na ten tor. No ale to wszystko sprawia, że Hamilton który powinien zdobyć o wiele mniej punktów w tym wyścigu, jakieś tam, nie wiem, 1-2, zdobywa dużo punktów w wyścigu. I to jest, pamiętam też zwrócić uwagę na to, że, że w takiej sytuacji to, to Verstappen musi być trochę taki no, wkurzony czy podłamany, no bo to człowiek na tym etapie zaczyna się zastanawiać, czy nie jest tak, że też nie niebiosa tak naprawdę są przeciwko niemu sprzysiężone, jeżeli jego przeciwnik po popełnieniu takich błędów, kiedy nie powinien w ogóle zdobyć punktów nagle dojeżdża do za tobą i, i, i zgadnia sobie tutaj taką sowitą liczbę e, tak, punktów punkcików szukam innego słowa, żebyś nie powtarzać. <gry>
1: Myślałem, że oczek. oczek, nie, ale z oczkami to się różne topy No w tym roku obserwujemy nie Maxa i Luisa z wiadomych podów, ale Szarla. i teoretycznie wszyscy byśmy chyba liczyli na to, że Maxa, bo tak się stawia jako jego jako obrońcy tytułu do tego, żeby walczyło o mistrzostwo, choć drugi w tabeli w tej chwili nie jest. No to jak w takim razie będzie wyglądał? roczny wyścig. Wiem, że to jest jeszcze bardziej niemożliwe do zgadnięcia patrząc na to, że przed nami jest sprint i naprawdę dużo się może wydarzyć, ale chyba dopóki jakieś wielkie nieszczęście i grande katastrofa nie spadnie na Ferrari, to na razie Charles jest na bardzo dobrej drodze do tego, żeby walczyć o ten tytuł i to raczej samotnie, niż w jakimś pocie, tak jak to robił Max w zeszłym roku.
0: No ja bym tutaj ten, po pierwsze zobaczyć co się będzie działo z Red Bullem, czy Red Bull da samochód Maxowi, który po pierwsze będzie zdolny do walki o zwycięstwo, ale przede wszystkim czy da mu boli, który będzie zdolny, żeby przejść dystans w wyścigu, wyścigu, tak? bo to jest teraz główny problem Red Bulla, największy zdecydowanie i najbardziej bolesny.
2: Helmut Marko madajeżdża. mówił, że gadali z Hondą, w sensie z ludźmi Hondy i że mają zapewnienie, że problemy zostały rozwiązane i się nie powtórzą.
0: No tak, poprzednio też były hmm. rozwiązane, więc aby tych problemów nie było więcej, więc to jest ta rzecz, natomiast druga rzecz to pozostaje Carlos Sainz, który... Ogłaszamy kontrakt? nie jest do końca pogodzony z tym, właśnie nie jest do końca pogodzony z tym, że, że no jest wyprzedzany przez lekarka regularnie i ja się zastanawiam, no Carlos jest kiercą bardzo dobrym ostatecznie, chociaż nie jest na poziomie lekarka zastanawiam się, czy nie dojdzie do takiego momentu, że będziemy mieli trochę podobną sytuację na przykład między Carlosem a, a Charlem. To Słuchaj. było dość interesujące. To jest wielki test. W Dostanie do kontrakt do
2: 2024 roku i i się uspokoi.
1: I będzie <śmiech> Ponoć
0: Ponośnie, Ponośnie no bo z, znowu są teraz informacje, że no, mówiło się, że ten kontrakt już jest tak naprawdę dopięty i mówi o tym binotto, szczególnie, że tutaj tylko, tylko spisać te rzeczy i, i, i podpisać, tymczasem pojawiają się wieści, że jednak jest jak, jakaś tam kość niezgody, punkt niezgody yy, i ona dotyczy, ma długości kontraktu, czyli Sainz chce mieć pewny dwuletni kontrakt, a Ferrari chce zrobić kontrakt jeden plus jeden, czyli jeden pewny sezon plus opcja na kolejne Co było bardzo logiczne z punktu widzenia Ferrari, no bo... Mick
2: Schumacher czeka. No,
0: no Carlos robi naprawdę dobrą robotę. No, to, to był niezły, ja, ja myślę, że jakby za turniemikę Schumachera to naprawdę... No ale okej, okay, to, to chcą mieć jakby to, tę opcję wolną, natomiast yy, to jest wymarzony weekend, znowu, kiedy przyjeżdżamy na nasz tor do Tifozji po raz pierwszy w tym roku, jeżeli mamy dogadany kontrakt z naszym drugim kierowcą, to to jest wymarzony weekend, żeby ten kontrakt ogłosić. Więc jeżeli oni nie ogłoszą kontraktu Sainca najmoli, to oznacza, że faktycznie co do czegoś nie mogą się dogadać.
1: Tifosi na pewno będą szalali z radości, przede wszystkim jeżeli Ferrari dowiezie dublet i to będzie na pewno eksplozja radości, której Wam życzę, żebyście mogli to zaobserwować, bo będzie to na pewno bardzo przyjemne. A my będziemy grzecznie w telewizorni wszystko śledzić i obserwować i także na Waszych social mediach, więc w tym momencie się z Wami żegnamy i czekamy na Grand Prix Emilii Romani. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.